0: taak vanmorgen om ons bij de les te houden, na een uur minder slaap. Wat geweldig dat jullie vanmorgen zijn opgestaan en hier in grote getalen zijn. Wel, wat een prachtig gebed, want dat was het lied dat we zongen. Spreek o Heer en voltooi in ons wat uw hand begon tot uw heerlijkheid. Straks in de preek zullen we het woord heerlijkheid en verheerlijken ook terug zien komen. Hou dat woord even vast. Nu net als afgelopen zondag willen we ook vandaag toeleven naar Goede Vrijdag en Pasen. In de kerkelijke kalender wordt deze periode van toeleven de leidenstijd genoemd. Tegenwoordig ook steeds meer 40 dagen tijd en in de Bijbel begint deze lijdenstijd op het moment waarop Jezus zijn ogen vast en doelgericht opslaat naar Jeruzalem. Jeruzalem is zijn kompas. Daar wil hij heen en wel om te lijden. Daarover zegt Matthäus in hoofdstuk 16 vers 21, dat wordt genoemd de eerste aankondiging van het lijden in de Evangelie. Daar noemt Matthäus dit. Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken... dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten leiden... door toedoen van de oudste, de hoge priesters en de schriftgeleerden. En dat hij gedood zou worden. Maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt. Eigenlijk de kern van het evangelie van Goede Vrijdag en Pasen... in dit ene vers... Nu het is in deze opwekking uit de dood dat Jezus toonde in heerlijkheid en kracht te zijn wie hij al die tijd beweerd had te zijn. In bijvoorbeeld de grote ik ben uitspraken die we onlangs met elkaar bestudeerd hebben. De ik ben uitspraken van de zoon van God. En dit heilsfeit te geloven en uit deze werkelijkheid te mogen leven is, zou ik vanmorgen willen zeggen, deel hebben aan de alles overtreffende rijkdom die nooit vergaat. Ja, het is in Christus een mogen kennen van de ware rijkdom, met hoofdletters geschreven. En denk even aan de 40 dagen tijd, maar ook andere momenten van vasten. Door de eeuwen heen is er altijd in de 40 dagen tijd, en de lijdenstijd, gevast. Om vele redenen. Maar een van die redenen was om heel tastbaar een teken te hebben van deze ware rijkdom. Namelijk, in het vasten tonen we onder andere te geloven dat de mens niet leeft van brood alleen. Maar van elk woord dat uit het hart en de mond van God komt. En vaak wordt dat genoemd door Jezus ook zelf rond het avondmaal. Ware voedsel. ...en ware drank. Ook weer met een hoofdletter geschreven. Daarmee zeggen we door dat vaste... ...dat niet in het stoffelijke, in onze materie... ...en dat wat we fysiek eten... ...maar in Jezus Christus, onze gekruisigde heiland... ...en opgestane Heer... ...daarin ligt ons leven, ons bestaan. Uit hem, door hem en tot hem, zegt Paulus. En daar staan we extra bij stil in deze tijd voor Goede Vrijdag en Paas. En dat willen we doen vanmorgen door Petrus op te slaan. Hij heeft twee brieven geschreven en vanmorgen willen we deze geloofsrijkdom noemen met de woorden van Petrus in zijn eerste brief. En hij noemt deze geloofsrijkdom zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud. Zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud. Zullen we de Bijbel opslaan? Bij 1 Peter 1, vers 3 en 12. En ik wil vragen of Johan de Bijbellezing voor ons wil doen... en ze leest voor ons uit de NBP 21-vertaling.
1: Er staat boven het nieuwe leven... Geprezen zij de God en vader van onze Heer Jezus Christus. In zijn grote barmhartigheid heeft hij ons door de opstanding van Jezus Christus uit de dood opnieuw geboren doen worden en ons zo levende hoop gegeven. Er wacht u, die vanwege uw geloof door Gods kracht wordt beschermd, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet die klaar ligt om aan het eind van de tijd geopenbaard te worden. Verheugt u hierover, ook al moet u, nu tot uw verdriet, nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. Zo kan de echtheid blijken van uw geloof. Zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud. Dat toch ook in het vuur wordt getoetst. En zo verwerft u lof, eer en roem wanneer Jezus Christus zich zal openbaren. U hebt hem lief zonder hem ooit gezien te hebben. En zonder hem nu te zien gelooft u in hem... en ervaart u een onuitsprekelijke hemelse vreugde... omdat u het einddoel van uw geloof bereikt, uw redding. Wat die redding inhoudt, trachten de profeten te achterhalen... toen ze profiteerden over de genade die u ten deel zou vallen... Zij probeerden vast te stellen op welke tijd... en op welke omstandigheden Christus' geest... die in hen werkzaam was, doelde. Toen deze voorzegde dat Christus zou lijden... en daarna in Gods luister zou delen. Er werd hun geopenbaard... dat deze boodschap niet voor hen zelf bestemd was... maar voor u. De boodschap die u nu verkondigd is... door hen die u het evangelie hebben gebracht. Gedreven door de Heilige Geest die vanuit de hemel werd gezonden. Het zijn geheimen waarin zelfs engelen graag zouden doordringen.
0: Wel, de titel van de preek van morgen, dankjewel Johan. De titel van de preek van morgen komt uit het vers wat we gelezen hebben. Vers 7. En ik noem die nog even, want daar willen we bijzonder vanmorgen naar kijken. Zo kan de echtheid blijken van uw geloof. Zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud. Dat toch ook in het vuur wordt getoetst. En zo verwerft u lof, eer en roem. Wanneer Jezus Christus zich zal openbaren. Dat zover. Goed te noemen dat dit bijbelwoord ook mooi aansluit op onze recente preekserie over de zeven gemeenten van openbaring. Ook hier spreekt, zagen we net, Petrus over de dag die komt wanneer Jezus Christus zich zal openbaren. In onze recente preekserie zagen we dat Jezus de gemeenten Gouden Kandelaren noemt. Voor Jezus is de gemeente goud, zeiden we in onze serie. En aan het slot van die preekserie vroeg ik... is de gemeente ook goud voor jou, voor mij, ja, voor ons allen, tezamen? En als je over die vraag nadenkt... hoort daar eigenlijk een onderliggende vraag bij. Namelijk, deze vraag over of de gemeente goud voor je is... kan eigenlijk pas met ja beantwoord worden... als eerst het geloof dat we als gemeente beleiden goud voor ons is. En vanmorgen zegt Petrus, ja geen goud, maar zoveel kostbaarder dan goud. Want zelfs goud is vergankelijk. Nu, hoe weet je nu dat dit waar is? Hoe weet je dat je geloof kostbaarder is dan vergankelijk goud? is daar een app voor waar je een vraaglijst op kan invullen... en waar dan een score uit rolt... en dat je die score op je huiskring met elkaar kan vergelijken. En daar heel goed groeit en, en geanimeerd over kan spreken. Nee, zegt Petrus. Nee, die app is er niet. Je hebt het echte leven nodig... Het echte leven waar je op vele wijze beproevingen moet doorstaan... en in die beproevingen ligt de toets, de test... waaruit blijkt hoe echt en daarmee hoe kostbaar je geloof is. Hoe zuiver, zou je ook kunnen zeggen, in het beeld van goud. Want dit is het voorbeeld wat Petrus gebruikt. Hoe kun je goud op zijn echtheid of haar echtheid toetsen, testen dat doe je door het goud in de vuur over te smelten... en daarmee alles wat niet goud is, uit te zuiveren. Zodat puur echt goud overblijft. En dan zegt Petrus... zo moeten jullie tot je verdriet nog een korte tijd... allerlei beproevingen, allerlei tests, allerlei toetsen verduren. Maar juist daarin zal de echtheid blijken van jullie geloof. Die echtheid wordt door de Heer Jezus zelf ook vaak genoemd. Denk alleen maar aan die gelijkenis waar onze kinderen zo prachtig over kunnen lezen... op een huis gebouwd op zand of op de rots. Als er stormen komen, als er beproevingen komen... als de wind slaat, de regen neerkomt en ook de regen omhoog komt in een vloedgolf en overstroming, dan blijkt of je echt geloof hebt... namelijk dat je geloof is gebouwd op een rots en niet op zand. Nou, de echtheid van het geloof, over die echtheid... hebben we de laatste tijd in de meekijk veel nagedacht. En dan zul je misschien zeggen, ja, hoe, hoe hebben we dat gedaan? En, en eerst maar is die vraag, wat maakt ons geloof nu echt... Wel, we hebben de laatste tijd met elkaar gekeken naar de bergreden. We hebben gekeken naar de ik-ben-uitspraken. We hebben gekeken recentelijk naar de preekserie... Hoe denkt Christus over zijn gemeente? De rode draad daarin was dat we Jezus zelf aan het woord wilden laten. In de bergreden, in de ik-ben-teksten, in openbaring zijn woord aan de zeven gemeenten. En dat deden we om eigenlijk de vaste grond die rots aan het woord te laten... Om het echte goud zo je wil, kostbaarder dan goud. Petrus zegt het, we zijn betaald door het kostbare bloed van Jezus Christus. Wij wilden de essentie Jezus zelf aan het woord laten. Want als we echtheid zoeken, moeten we dat bij Hem zoeken en vinden. Daarom, zoveel nadrukken meer, kijken onze ogen en oren te richten op Jezus en Jezus alleen. Hij is de bron, Hij is de rots. En op die vaste rots willen we bouwen. Want als er ergens echt geloof te vinden is, is het in hem, niet in ons. Hij is de vaste grond. Nu, ik denk dat we leven in een tijd van grote onzekerheid en verwarring... maatschappelijk, maar ook zeker kerkelijk, religieus, wat het geloof betreft. En De vraag is elke keer, waar draait het nu echt om in ons leven? En vooral als gelovigen, waar draait het nu echt om in ons geloofsleven? We zoeken naar ankers, geloofsankers. We zoeken naar, zou je kunnen zeggen, 24 karaats goud. Dat waardevast is, waarop je kunt vertrouwen. Waarop je kunt bouwen. Maar als we om ons heen kijken... En daar hoef je niet veel moeite voor te doen. We worden overspoeld met nieuws van dichtbij, van veraf. In allerlei aarden, toonaarden. In allerlei contexten. En uit alles blijkt... Hoeveel er verandert, elke keer weer met alle onzekerheid van dien. Waar je gisteren op kon bouwen, is vandaag alweer zand. Zo lijkt het. Waar denken we die vaste grond onder onze voeten te vinden? Waar dachten we die te vinden? Na corona bijvoorbeeld. Toen brak de oorlog in Europa uit. En als je ziet wat er allemaal de laatste tijd veranderd is en gebeurt en waar we soms naar strohalmen grijpen om, om maar enig houvast vast te hebben. En wat doet het aan ons? Maatschappelijk, maar ook als kerk. En corona, nog de oorlog, lijkt ons dichter bij elkaar gebracht te hebben. In plaats van verbondenheid en eenheid kenmerkt onze samenleving zich door polarisatie en vervreemding. Er lijkt geen gemeenschappelijke, gezamenlijke, vaste grond te zijn waar we op staan en waar we samen vol vertrouwen, eensgezind op kunnen bouwen. De recente verkiezingen hebben laten zien hoe verschillend er gedacht wordt over de zaken die er echt toe doen of zouden moeten doen. En wie het weet mag het zeggen. Vanmorgen zou ik met alle respect voor Pasen willen zeggen, wie opstaat mag het zeggen. Het politieke landschap ziet er ineens compleet anders uit na die recente verkiezingen. Ik werd getroffen door de reactie van een van de kinderen van Caroline van der Plas. Die een grote verbazing het er naar haar moeder uitflapte. Mam, u kunt volgend jaar de premier van Nederland zijn. Over veranderingen gesproken. Maar wat maatschappelijk waar is, geldt ook op het erf van het geloof. Wat wordt er verschillend gedacht en geacteerd? Zo maar even twee voorbeelden uit de laatste tijd. Voor de een is Jezus de grootste klimaatactivist, en natuurlijk ga je de straat op en bezet je desnoods een snelweg. Voor de ander is Jezus de grote weldoener. Die als religieuze consument, want dat is er veel gebeurd op het kerkelijk erf. Die je als religieuze consument alles levert wat je hartje je maar begeert. Zodat je in het leven niets ontbreekt. Neem het en claim het, het is aan jou. En ik zou nog veel andere zaken kunnen noemen, die alleen maar de vraag onderstrepen of christenen Anno nu nog wel op hetzelfde geloofsfundament staan. Wel, van dat brede kerkelijke erf terug naar ons vanmorgen hier in de Meerkijk. Wat is jouw? Wat is mijn antwoord op de vraag? Waar draait het nu echt om in ons leven? in het bijzonder in ons geloofsleven? Wel, het is deze vraag die Petrus stelt in zijn eerste brief, net zoals Jezus deze bemonden van Johannes aan de zeven gemeenten gesteld heeft. En net als Johannes brengt ook Petrus ons bij de bron met een hoofdletter geschreven. Jezus Christus, de gekruisigde heiland en opgestane Heer. Jezus, de van God gezondene, die naar Gods plan ons heil bracht wat we onszelf niet konden brengen. Nu door te spreken over beproevingen als een toets, een test voor de echtheid van het geloof... ...brengt Petrus ons midden in de context van wat de gelovigen in die tijd waaraan hij schrijft meemaken. Grote parallel met de zeven gemeenten van openbaring... Ook zij, de toehoorders van Petrus... en ze worden genoemd in de eerste paar versen... ook zij hebben het ontzettend moeilijk. Hun omgeving is hen niet welgezind. Ze zijn in de heidense, Romeinse cultuur... het voorwerp van spot en hoon... van smaad en leugen, van uitsluiting en discriminatie. Alles wat ze eigenlijk als dierbaar en kostbaar zien... Wordt door anderen als het ware weggewuifd. Zo niet erger. Daar worden ze vervolgd. En dan zegt Petrus dat is de realiteit. Maar. Die realiteit. Hoe verdrietig ook als beproeving. Niemand zoekt die beproeving. Dat overkomt je. Maar. Als je ondanks die beproevingen beschermd mag weten door God zelf. En je de beproevingen als toets kan zien in het licht van je uiteindelijke redding. Dan kun je er ook over verheugen. Immers. Want, vers 4 en 5. Er wacht u die vanwege uw geloof door de kracht van God wordt beschermd. In de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. Nou, wij Nederlanders houden van bloemen en dus net gedankt voor alles wat weer ontluikt in de tijd van lente, geweldig. Maar als je van dat alles geniet en straks misschien weer snijbloemen volop in de kamer hebt staan of straks in je tuin... Als bol, waar je niet aan mag komen, leerde ik onze kinderen, die mag je niet snijden. Die moeten wachten tot ze helemaal uitgebloeid zijn. Wij als Nederlanders zouden eigenlijk alles moeten weten over wat kan verwelken. Elke bos die je uiteindelijk in de groenbak terecht laat komen als verwelkt, die zou ons moeten herinneren aan de preek van vanmorgen. want er is één ding in ons leven wat niet verwelkt. En daarvan zegt Petrus... dat is die onvergankelijke, weer dat woord... ongerepte erfenis die nooit verwelkt. En daar zegt hij van... omdat die komt, zo zeker als Christus zal terugkomen... u ziet die redding tegemoet. Dus je hebt je ogen gericht op die dag... Dat die redding gaat komen die klaar ligt. Die is er dus al om aan het einde van de tijd geopenbaard te worden. Daarom verheug u hierover. Ook al moet u nu tot uw verdriet nog voor een korte tijd allerlei beproevingen verduren. Maar bedenk. Zo kan de echtheid blijken van uw geloof zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud. Dat toch ook in het vuur wordt getoetst. En... Zo verwerft u lof, eer en roem wanneer Jezus Christus zal geopenbaard worden. Dat is bijzonder. Waar er in het Romeinse Rijk geen enkele lof, eer en roem te behalen was voor christenen. Wisten ze dat er een dag niet nog een volgende keizer zou komen. Maar Christus zou komen. Jezus Christus. En die was degene waarop ze hun hoop en hun hele leven als het ware op gericht hadden. En hij komt. Nu, als we dit zo schetsen, dan denk je, wauw. Hoe kwam Petrus tot dit geloofsanker? Deze zekerheid? Tot deze vaste hoop, welke hij nu met overtuiging deelt met zijn lezers? Antwoord. Het kwam door zijn volkomen overgave aan Jezus Christus... de gekruisigde heiland en opgestane Heer. Ik blijf het maar zeggen. En dan kan ik me voorstellen dat je... Ja, we zitten in een kerk. Natuurlijk, dat is toch logisch. Dat is, natuurlijk staat er een kruis. Natuurlijk zingen we over Jezus. Natuurlijk is het Goede Vrijdag straks. En natuurlijk is het Pasen. Dat is toch vanzelfsprekend. Dat daar het antwoord ligt. Maar weet je, het moment dat je dat zegt, is het al niet meer vanzelfsprekend. Het moment dat we niet meer verwonderd zijn over het wonder van een gekruisigde Heer. Eerst als heiland gekomen, als mens, maar opgestaan als Heer in de kracht van God bewezen te hebben. De Zoon van God. En misschien is dat wel deel van ons probleem. En dat is ook al 38,5 jaar het kompas wat we steeds weer moeten voorhouden in de meerkijk. Jezus en Jezus alleen. Als het moment komt, ja, dat verhaal over Jezus gekruisigd en opgestaan, dat ken ik nu wel. Wel, op dat moment heb je een afslag genomen die alleen maar verder zal leiden van Jezus. En niet dichter naar hem toe. Wat je ook allemaal denkt te ondernemen op het christelijk erf. En wat je ook allemaal denkt tot je te nemen als voedsel op dat kerkelijk erf. Want zo voor de hand liggend was het helemaal niet wat Petrus zegt en schrijft en doorgeeft. En als we eerlijk zijn is dat ook niet alleen voor hem zo, maar ook voor ons. In ons eigen leven ligt het helemaal niet voor de hand dat we dit getuigenis hebben, vasthouden en ons daarop richten de rest van ons leven. En om dat te begrijpen moeten we terug naar de eerste aankondiging van Jezus leiden. En daarom is deze leidendstijd, deze veertig dagen tijd, ook zo belangrijk... en dat we daar vanmorgen de tijd voor nemen. We lazen bij onze inleiding vanmorgen uit Matthäus 16... over het moment waarop Jezus zijn discipelen aankondigde... dat hij naar Jeruzalem zou gaan om daar veel te lijden en te sterven. Maar, Petrus stond er met zijn neus bovenop toen Jezus dat zei... maar dat scenario en die woorden van Jezus, daar was Petrus het helemaal niet mee eens... En hij kon zijn mond niet houden, dat zo kennen we Petrus ook, Haantje de Voorste, praat voordat hij denkt. Want Jezus had amper de aankondiging gedaan van zijn lijden, of Petrus neemt Jezus terzijde en vermaant hem dat dit niet kan en mag gebeuren. En hij denkt meteen God aan zijn zijde te hebben, want hij zegt God verhoede dit, dit zal niet gebeuren. Zo stellig, zo heilig overtuigd. Pakte hij Jezus en nam hem even apart. Luister Jezus. Maar dan gebeurde dit. Vers 23, Matthäus 16. Maar Jezus keerde zich om. En keerde hem Petrus de rug toe. Met de woorden. Ga terug Satan achter mij. Je bent een valstrik voor me. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat mensen willen. Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen. Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, Zijn kruis op zich nemen. En mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het behouden. Wat heeft een mens aan de hele wereld te winnen als het ten koste gaat van zijn eigen leven, zijn eigen ziel, staat er in de oude vertaling. En wat kan hij, wat kan een mens geven in ruil voor zijn leven. Nu in deze woorden ligt een belangrijke sleutel tot het verstaan van wat Petrus schrijft in zijn eerste brief. De echtheid van je geloof begint met het onderkennen dat we als mens geneigd zijn bedacht te zijn op de dingen van mensen en niet op die van God. We willen ons leven naar eigen inzicht, door eigen wijsheid en eigen toedien behouden. Maar nou, juist daarmee zullen we het verliezen. Geloof in Jezus Christus begint met overgave. We hebben net de doopdienst gehad. Met jezelf verloochenen, je kruis op je nemen en hem volgen. Want wie zijn leven verliest omwille van mij, zegt Jezus, die zal het behouden. Maar die les valt Petrus zwaar en valt alle gelovigen zwaar toen, door de eeuwen heen en ook vandaag die valt ook ons zwaar. En nu kun je naar allerlei seminars gaan en allerlei studies doen... maar Petrus zegt en zijn leven toont... dat die les om de dingen te bedenken van God en niet van de mensen... niet in één dag geleerd zijn. Dat zie je direct al bij de eerste aankondiging van het lijden... In Matthäus 16. Want dan zou je denken, nou als Petrus dacht Jezus te vermanen en Jezus vermaandt hem. En vertelt wat een enorme fout hij maakt door zich te beroepen op wat mensen denken en niet op wat God denkt. Dan zou je zeggen, nou nu is Petrus op zijn plek gezet. Nu heeft hij zijn les geleerd, maar nee. Als je Petrus volgt in de hoofdstukken die daarna komen in de evangeliën Dan zie je dat hij elke keer weer terugvalt in dat oude patroon om te denken wat naar de mens is. We hebben het net genoemd, de Goede Week. Kijk wat er in de Goede Week gebeurde. Maanden, maanden later, na Matthäus 16... Bijvoorbeeld in de Hof van Gethsemane... waar hij impulsief zijn zwaar trekt... om Jezus, maar denk ik ook wel zichzelf te verdedigen... en met één mep het oor van een malchus afhakt. Maar ook na Jezus' gevangenneming... en zijn voorgeleid worden in het paleis van de hogepriester Caiaphas, komt Petrus zichzelf weer tegen, tot driemaal toe. Want tot drie maal toe gaat hij zoals mensen gewend zijn, gaat hij voor zelf behoud. Ten koste van Jezus, ja, in plaats van zelfverloochening, verlogent hij tot drie maal toe Jezus, in het heetst van de strijd. Nee, Petrus had zijn les niet in één dag geleerd. Pas na de opstanding, en ik weet niet, even een detail voor degene die dat kunnen waarderen. We hebben natuurlijk de uh, uitstorting van de Heilige Geest in handelingen 2. Maar ook aan het eind, na de opstanding... is het het moment dat Jezus zijn discipelen opzoekt. En Johannes verhaalt daarover dat hij over hen blaast en hen de Heilige Geest geeft. En misschien is dat het moment geweest dat er iets gebeurde in het leven van Petrus. Want pas na de opstanding zien we Petrus met een nieuw ontvankelijk hart. Dat bereikt of bereid is en lijkt, moeten we misschien nog heel voorzichtig zeggen, zich gewillig over te geven aan Jezus. Het is die dag aan het meer van Galilea waar de opgestane Heer Jezus hem tot drie keer toe in ere herstelt. Dat had dus alles te maken met zijn drie keer verlogen en nu werd hij tot, tot drie keer toe in ere hersteld. Het is de dag dat Petrus de opdracht krijgt, Jezus schapen en lammeren te hoeden en te wijden en zo de herder te worden van Jezus kudde. De grote apostel, de onderherder zoals hij zichzelf noemt, onder Jezus de opperherder. Maar met die opdracht komt ook een voorzegging hoe Petrus leven daarna zal verlopen. En in die voorzegging ligt een volgende sleutel tot het verstaan van ons bijbelgedeelte vanmorgen. Want als Jezus voor de derde keer zijn opdracht aan Petrus geeft... ...die loopt parallel met het herstel van Petrus. Wanneer hij dan voor de derde en laatste keer zegt... ...wij dan mijn schapen, zegt Jezus tegen hem. Vers 18 van Johannes 21. Ik verzeker je, toen je jong was... schorte je jezelf je kleding op en ging je je eigen weg... maar als je oud bent, zul je je handen uitstrekken en een ander zal je kleding opschorten en je brengen waar je niet heen wil. En met deze woorden gaf Jezus aan door welke dood Petrus God zou verheerlijken. En toen zei Jezus tegen Petrus, volg mij. Nou, ik noemde al, hou dat woord verheerlijking en verheerlijken even vast... En dat is voor dit moment, het moment van Johannes 21. Petrus moest ontdekken dat het niet om hem ging en om zijn eigen doen en laten vanuit een bedacht zijn op de dingen der mensen. Nee, nu zou hij voortaan gaan om bedacht te zijn op de dingen van God. Hij zou niet meer zelf aan het stuur zitten van zijn leven, maar een ander zou dat stuur overnemen en hem leiden op plekken en omstandigheden die hij zelf nooit gekozen zou hebben. Hij moest leren dat zijn leven nu in dienst staat van God en zijn eer, zijn verheerlijking. Het hoogste doel is nu God verheerlijken. En zijn heilsplan te dienen. Jezus te volgen. Hem niet voor de voeten te lopen. En die navolging is dan vooral zien je ogen gericht op Jezus. De Hebreeën schrijver noemt het ook, laat uw ogen gericht zijn op Jezus. En begint dan weer te vertellen over het lijden en sterven en het volhouden en het volharden tot het einde. En dat is nu precies wat we kunnen leren in deze, levens, in deze leidenstijd. Waar Jezus zijn ogen gericht heeft gehouden op Jeruzalem tot het einde, mag ook Petrus dat nu doen. En we weten dat na de verloochening in de hof van Gethsemane, of in de, hof, de binnenhof van het paleis van Caiaphas. er ook dat moment in Gethsemane was, waar Jezus zich volkomen overgaf aan de vader en bad niet mijn wil, maar uw wil. Dat is uiteindelijk wat Petrus moest leren. Niet mijn agenda, maar Jezus' agenda. Niet mijn bedacht zijn op de dingen de mensen, maar bedacht zijn op de dingen van God. Die Jezus in zijn lijden, sterven en opstanding ten volle volbracht en vervuld heeft. Niet mijn wil, maar zijn wil. Nu, als Petrus schrijft dat wij, die vanwege ons geloof door Gods kracht worden beschermd, mogen uitzien naar een onvergankelijke, ongerepte erfenis in de hemel die nooit verwelkt. Als hij schrijft over hoe we de redding tegemoet mogen zien die klaar ligt om aan het einde van de tijd geopenbaard te worden. Als hij ons oproept om ons hierover te verheugen, ook al moeten we nu tot verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. En als hij schrijft dat zo de echtheid kan blijken van ons geloof. Zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud. Dat toch ook in het vuur wordt getoetst. En als hij tenslotte belooft dat wij al zo lof, eer en roem mogen verwerven. Wanneer Jezus Christus zich zal openbaren. Dan is het tegen deze achtergrond en deze geleerde les. In de levensloop van Petrus. Als volgeling van Jezus. Dat hij het nu... Vol van de Heilige Geest mag doorgeven aan de volgende generatie. in de brief die hij schrijft. Dat is wat hij wilde doorgeven. Dat hij door de Heilige Geest bevonden heeft dat het waar is. In sommige kerkelijke tradities wordt over bevindelijkheid gesproken. Nou, dit is een bevonden, een bevindelijkheid. van echt zuiver, kostbaarder dan het vergankelijk goud. Dat is de nalatenschap van Petrus. En hoe goed om daar in deze lijdenstijd bij stil te staan. Nu, wat mag dit alles voor ons betekenen, wij gelovigen, anno 2023? Nou, het is veel. En ik denk, zoals Johan ook al bad in het begin van haar gebed, dat ons leven, ons doen, ons denken, ons spreken zo vaak. ver afstaat van het hart van God en wie God is, ten diepste echt. En wat ons geloof echt en ten diepste is. En mag zijn. Dat je zegt, pfff, Wel, laten we in babystapjes beginnen. Laten we eerst eens beginnen bij ons verlangen. Waar verlangen we naar in ons leven? En als de boodschap van vanmorgen iets met je doet. Is dat misschien wel... Hoe klein ook, het diepste verlangen van Heer, als ik dit allemaal zo hoor, in de tijd waarin we leven, en waar er zoveel geschreeuw is, waar je internet op gaat en gek wordt, want je allemaal voorgeschoteld wordt aan mensen die het allemaal weten. Zoals Petrus dacht het allemaal te weten. Dan heb je misschien wel gelijk, of ik wil helemaal geen gelijk hebben, dan heeft Petrus misschien wel gelijk. En is dat Evangelie helemaal niet zo gek? Zeker niet van vroeger en uit de tijd. Als dat bij je gebeurt vanmorgen. Dat hele kleine verlangen misschien. Zullen we dan bidden in deze lijdenstijd, In deze veertig dagen tijd. Dat dat verlangen gaat groeien. En dat we meer gaan verstaan wie Jezus ten diepste is. Zoals Petrus hem mocht leren verstaan. Zou het ons niet brengen biddend om de brieven van Paulus, van, van Petrus ook, maar in deze context, die van Petrus te gaan lezen en denken. Als er zo'n ommekeer van verlangen en van denken en, en van richting kan komen in het leven van Petrus, dan is er ook hoop voor mij. En zou dat niet een enorme bemoediging zijn in deze tijd van toeleven, naar Goede Vrijdag, naar Pasen? Ik zou toch niet zeggen, ik kan niet wachten tot morgenochtend als spreek door de week uitkomt. Want dat team zal toch biddend op haar knieën geschreven eh, hebben. Heren, wat mogen we de gemeente van dag tot dag in deze lijdenstijd geven. Om te begrijpen wat u in Jezus Christus ons aanbiedt. Wat een zegen ik zou zeggen. Lees of luister naar de podcast en abonneer je via de website als je dat nog niet gedaan hebt. Want dit is de tijd om ons verlangen te voeden met Jezus die ware spijs is en ware drank. En mag hij steeds meer als het ware ons smaakorgaan geestelijk gezien prikkelen. En dat het ons mag doen verlangen naar meer. Petrus zou het ook later zeggen. Als je de goedheid van de Heer geproefd hebt en gesmaakt. Och, wat heeft die man Prachtig geschreven over die levensloop die eindigde bij Jezus en Jezus alleen. Want alleen dan zullen we in deze onzekere, onveilige tijden een vast anker hebben. Voor onze ziel kostbaarder dan vergankelijk goud in deze zo ongekende tijden. Maar misschien denk je nu wel maar, beste Wichler, ik heb dat verlangen helemaal niet, als ik eerlijk ben. En weet je dan wat deze beste Wiggelen zou antwoorden? Zo simpel. Zo eenvoudig. Als je het niet hebt... kun je vanaf vandaag, in deze lijdenstijd beginnen te bidden dat God je dat verlangen geeft. Is dat niet simpel? Als je het niet hebt, kun je bidden... Jezus zegt, wie zoekt zal vinden, wie klopt zal worden opengedaan, wie bidt zal ontvangen. Zou Jezus ons door zijn geest dat niet schenken? Is hij daartoe niet in deze wereld gekomen dat we hem herkennen als de Messias en verlangen ons leven te geven aan hem? En hem te drinken als ware drank en te eten als ware spijs. En er is er nog één argument in deze tijd. Ja, wiggelen zelfs als ik het verlangen zou hebben, waar vind ik de tijd Zeggen we niet wat het zwaarst is, mag ook het zwaarst wegen. Wat het kostbaarst is, moet toch ook het kostbaarst zijn. En als Paulus op zegt, het kostbaarste is dit, kostbaarder dan vergankelijk, zout, dan vergankelijk goud, zou we dan niet moeten zeggen, heer, als u het verlangen geeft, geeft u ook de tijd. Want wat is het alternatief waar je je hart op wil zetten? Denk je nog steeds dat waar je door mensen en menselijk denken ingegeven... de spijs en de drank kunt vinden die echt verzadigt in dit leven buiten Jezus Christus? En dan de woorden van Jezus zelf tot slot is ons leven naar menselijk inzicht willen behouden... niet ons leven verliezen, zoals Jezus zijn volgelingen voorhield. Zij ook niet tegen Martha, daarom weinige dingen zijn nodig. Ja, slechts één. Dat is het kostbaarste. En dat ene, dat ben ik, zegt Jezus. Nu, wat is een goede test voor ons als beproeving, als het leven zelf een test is. Wat is een goede test, ten slotte... waarmee je misschien zou kunnen aangeven... wat voor jou het kostbaarste en belangrijkste is? Ik vertelde onlangs over een spontane, korte ontmoeting hier in de kerk. Eén zoals we die allemaal wel kennen, ook straks weer bij de koffie en de thee... En bij zulke ontmoetingen vraag je uit betrokkenheid bij je medebroeder, medezuster. Hoe is het met je? Hoe is het met je? En zo ook, ik stelde deze zuster die vraag. Hoe is het met je? En zij antwoordde, het belangrijkste is goed. Het belangrijkste is goed. En dat raakte me diep. Want in dat ene antwoord spreekt boekdeler. En vanmorgen zou ik zeggen de boekdeler van Petrus. Deze zuster had net als Petrus ontdekt dat de bevonden echtheid van het geloof het belangrijkste is. Ja, het belangrijkste dat kostbaarder is dan vergankelijk goud. Laten we samen bidden. Heer, het is goed met onze ziel. It is well with our soul. En we danken u dat u bezig bent het gebed te verhoren uit het lied dat we zongen voor de preek. En voltooi in ons wat uw hand begon tot uw heerlijkheid. Mag deze zondag in Leidenstijd een belangrijke handreiking van u zijn... in het voltooien van wat u in ons begon in Christus Jezus. En we willen stil worden. En we hebben een paar suggesties gegeven voor een gebed. Dat ons verlangen mag groeien. Dat waar we het verlangen niet hebben... u het ons gaat geven als we daarom bidden... En als we ingefluisterd krijgen dat we geen tijd hebben, dat we bereid zijn te zeggen, Heer. als u het verlangen geeft, zult u ook de tijd geven. Want nooit geeft u een opdracht, als u ook niet de kracht en de genade geeft om aan die opdracht te voldoen. Ook dat hebben we gezien in het leven van Petrus en hoe hij uiteindelijk zijn leven gaf om u te verheerlijken. Het was nog niet in zijn gedachten in Matthäus 16. Ook niet in de hof van Gethsemane. Ook nog niet toen u voorgeleid werd bij Caiaphas. Dat is er een tijd overheen gegaan, maar het kwam voor zeker. En zo mag het ook komen voor zeker bij een ieder van ons. Mogen we daartoe nu in de stilte van ons hart bidden wat u ons ingeeft om naar uw hart, ons hart uit te spreken voor u. In deze momenten van gebed. zitten we als een Petrus, als een Petra. En we willen naar dat moment gaan waar u aan de oevers van het meer van Galilea... Petrus zo liefdevol toesprak. Petrus, hou je van me. Zijn hart werd geraakt en op dat moment trok u hem liefdevol dicht aan uw hart. En de rest is geschiedenis. We bidden dat u dat ook bij ons doet. Nu. Zo in het lied wat we zingen. Dat begint met die woorden, liefdevol trekt u mij dicht aan uw hart. O Here, doe het. Op dit bijzondere moment, op deze zondag, in de lijdenstijd. Trek ons met uw doorboorde handen dicht aan uw hart. Dat bidden we uit genade in uw naam, de naam van Jezus en Jezus
1: alleen.